0: 在 token 的话，我觉得大家都是比较具有全球的视野，在看整体哪一个市场更 make sense。对
1: 。今年遇到的很多是从欧美飞过来，特别是好像很多都是去了韩国，然后去了新加坡，然后再回去纽约、去 m a i n l a n 主要就是去亚洲看一看
2: 。在东南亚的区块链支付或者虚拟币支付，应该是真的有机会被推动起来。开发者是只要两个东西，活动就办成了，就是很多很多披萨，然后无限的食物跟啤酒。今年我发现东南亚这边的市场，尤其泰国市场，对譬如说 NFT 这件事是特别有兴趣
3: 。欢迎收听 Web 3 Brand， 这是一档探索 Web 3和 AI 如何赋能超级个体和全球品牌的节目。我们将采访在世界各地的项目创始人与内容创作者，总结他们打造品牌和构建商业模式的宝贵经验。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Web3 Brand， 这是一档致力于探索 Web3 和 AI 如何赋能个体和企业的节目。那今天是我们 Web3 Brand for APAC 的第七期的 Space。我们今天主要的主持人是我和 Star。今天的话非常高兴，所有的嘉宾今天都是新加坡连线，然后启梅也是从新加坡连线，跟我们聊一下 Token 2049以及近期我们9月份的活动，大家的一些的参会的感想。那我依次介绍一下。我们的嘉宾，首先是 Crypto Research 的 Alvin，Jason 是。r e g i m e r 的创始人，这次应该也是新的项目在 Token 2049， 应该也有很多的活动和介绍，待会儿也可以给我们分享一下。Peter 是 MoonGate 的创始人 ，MoonGate 也是一个和 Ticketing 活动的票务，然后和 NFT 的会员、l o y a l t y 的管理有比较多合作结合的这样的项目，那待会儿也可以请 Peter 具体介绍一下。
4: 感谢 Ruby 介绍，然后我是 Mayvian 的 Elvin， 这次来新加坡其实是我第一次来，对我们来讲也蛮特别的，因为刚好。我。我们也跟其他几间媒体有办一个 side e green day 啊，还有 talk train。然后每日 B 端呢，就平常会分享市场的新资讯。然后我们有自己的网站、Instagram、Twitter， 还有社群
3: 。好的，谢谢 Alvin。嗯、大家
4: 好，我是 r e d
2: u m e r 的 Jason。r e d u m e r 我们在做一个去中心化商务网络的这个 L3。那你可以想象，把你商业上可能会遇到的蛮多，不管是 POS 机、自动贩卖机或者这个电商平台、游戏，把他们用区块链技术把它串联在一起，让他们的这个商务的资讯可以在里面比较容易的传递。所以基本上我们是一个非常面向 To B 的一个区块链公司。我们去年跟今年都有来二十九，然后。呃，感觉也是差异蛮大的，待会也可以讲一下到底差异在哪里，然后以及就是以我们来说，我们参与比较多是这种呃大品牌的活动，或者是面向开发的社群活动，它的氛围也会跟其他活动有稍微不
3: 一样。好的，我待会是会 Q 一下今年和去年这个活动有什么不同，正好你两届都参加了
1: 。大家好，我是 Peter， 我是整部街的。啊，然后创始人，我们就是做 NFT 门票还有会员的系统的。那一开始帮了不同的展会还有活动，大概帮了一百多个不同的 Web 3的大型小型的活动，还有一些 Web 2可能的音乐会也有做一些门票系统，还有也帮 B to B 的一些品牌去做一些 NFT 的会员。我们对也是上一年还有今年也有参加 Token， 也是这同样的感觉挺不同的。其实我自己上。上周也有去韩国的区块链周，所以感觉新加坡跟韩国也是挺不同的，我感觉，所以之后也可以再分享多一点点
0: 。谢谢。我这次跟其他嘉宾可能不太一样，因为我是其实第一次来 Token 2049， 因为我从美国过来，其实去年啊前年都没有机会跑这么远。我们现在在参加的时候，其实美国那边有 Permissionless， 然后也是比较大的这个 crypto 的会。另外，朋友名的一个 podcast， 大家肯定有关注到，叫 All In Podcast， 就是 Peter Thiel 和几个我们的 VC 一起组织的一个 All In Summit 也在举行。所以，其实在美国，我觉得我可能可以分享，我们从美国的那边的视角看一下，到底那边在忙什么，这边在忙什么。不过，我抛砖引玉。昨天我见了一下 Franklin Templeton 最大的一个资管公司的战略的总负责人，他就跟我讲，他们今年因为也是赞助了 Token 2049， 那他们全球的 CEO 因为是在美国嘛，是 Johnson 的第三代的继承人，选择的时候啊，专门就是飞到了新加坡来选择参加 Token 2049， 而不是在美国本土参加这几个大的跟 Crypto 相关的活动，所以我觉得这个还是蛮有意思的一个点，就是你也看到几个大型活动在一起举办的时候。大家怎么来选择优先
3: 级？所有嘉宾都可以聊一下今年的一个参会的感受吧
2: 。去年其实让我新加坡2049跟英国的2049都有参加。去年当然在英国的2049就是刚好发生 FTX 的那个事情嘛，所以那时候整个氛围就差很多。因为去年在新加坡2049是在 FTX。之前，所以基本上整个市场的氛围虽然开始往下，但基本上市场氛围是很好了。Party 也都是这种通宵型的，然后氛围就是狂欢。其实你很难好好的跟人家聊什么，因为就是一直在参加活动，各种跑。今年的话，我觉得比较 Party 或者这种夜店的这种 side event 少很多。然后第二个就是它 event 的这个规模小很多。就是也已经比较没有什么酒水无限提供，可能就是一个限时提供的一个状况，它可能都大概在十点，应该是不会超过十一点就会结束。如果有人喜欢跑 party 的话，那后面的时间就真的没什么选择。那有一些虽然跟你说哦，表定这个到十二点到一点，通常你可能十一点多去，它里面也都差不多空了，大概这种感觉吧。很明显，今年这个展会，去年的话，当然主题还是比较稍微多元一点，但今年我自己觉得，大部分就是公链跟交易所这两种主题比较多，像的 NFT 啊应用什么的，今年算是也是比较少。今年的人也是。比去年少，可是 side event 很多，所以就变成刚刚讲那个 side event 都短短的。
3: 哎、欸，你有参加哪几个印象比较深的 side event？Side
2: event 的话，我们基本上是我自己参与比较多的，就三个：第一个是那个 p a r t y p e n g u i n 的 side event， 第二个是 c l o n e x 的 private dinner， 然后第三个是651的作者 b a n n y 做一个开发者社群。这三个当然是氛围有点不一样
3: 。嗯，我觉得这三个 event 听起来都挺有趣的。Elvin， 要不要聊一下？因为 Elvin 这次是来举办大活动。
4: 对，我们就比较特别一点，我们先前都没有特别来 Token 参加活动啊，然后建项目方这样。这次就像我讲的，我们是想要办一个 s i d event， e 是比较特别的一个 s i d event e。那刚好我们这 n 就这次是 Token 的这个 official media partner， 所以在当时其实活动报名的情形还算蛮活跃的，好像有到超过五0人。对我们来讲，我们三家媒体都还蛮担心的，就是说，哎，其实大家来新加坡有很多活动可以参加。其实我们的。地点也不是说特别好，就其实有点偏老。老老实说，所以在月庆活动的那几天就蛮忐忑的吧，就怕说真正大家参加的情形会不如预期这样子。但其实，在当天。大概八点后的时候，就还来蛮多人的。我们有大概算了一下，其实最高峰整个场地应该有七八十人。我觉得最好玩的一点是，可能是因为看到主办有台湾人吧，两家都是台湾人，所以有来自各地工作的，或者是 base 在新加坡的台湾人都来跟我们认清对，所以我觉得这个也是蛮特别的一点。我们这次办的沙野边主题是内容创作者，就是 Web Three Creators Night。所以呢，也有很多，就是大家可能会平常在 TikTok 上面看到的 KOL， 像是 James X、Big t a l k 等等的，其实都有来到现场，这是让我们还蛮意外的地方。然后再就是说，不同的项目方，像是 Injective 啊、say 啊等等的，其实都有来，还让蛮惊讶，就是说，哎，其实大家是真的都会想要透过这个活动来认识，比如说内容创作者，跟他们进行沟通啊、合作等等的。我觉得很好玩的一点，尤其在这两年吧，就很观察到一个有趣的现象是。很多的项目，他们的创始人经历都非常的丰富。其实就像是我们原先这个 WeChat 这个 Telegram 的社群一样，很多都是 BAT 的背景出来的，或者是腾讯啊、网易啊等等。我们在会场上也有聊到，既然是 Footprint 吧，他们两位团队的核心成员，他们是共事十几年的老同事。然后他们也是出身，这也是电商背景。他们从 Web 2做到 Web 3， 跟他们聊天就觉得启发蛮多的。很多时候他们在嗯币圈做产品，跟一些创业经验，只有在 Web 3的这种比较年轻的团队看的东西是差蛮多的。所以我觉得这个就是挺好玩的地方，就是我们在这个会场上面有了解到不同类型的人，然后还有不同背景的团队。那再加上也是跟老朋友叙旧吧，因为像我自己有一些是认识已经四五年的朋友，那他可能是台韩混血啊，他可能现在就是在韩国市场负责 adviser， 他提供一些想要进入韩国市场的项目方顾问服务啊等等，然后现在大家都齐聚一堂，可以让大家了解彼此不同国家市场啊有哪些呃趋势可以了解，到最后可以留下 connection。我觉得算是还蛮不错的，这个是我们在举办活动的一个心得
3: 。感谢艾文分享，创作者之夜也是一个就是老友叙旧的这么一个场所吧。Peter 聊一下，然后顺便也讲一讲，就是刚好参加完 KBW， 就韩国那边那个区块链周，然后来了投奔2049。因为我觉得可能两边的一些不同
1: 。t o l k e r 二七九，就像 Jason 这样说的话，我感觉是挺一样的。就是我感觉上一年主会场的话，我感觉比较多元化一点，还有可能人会多一点点吧。今年的话，确实我觉得比较类似吧。我比较 surprised 是，其实今年那个场地的规模还要大一点，因为我记得上一年好像只有一层的一个。展会还有今年就拓展到有两层了，然后下一层的话，早期一点的项目为主吧，上一层的就是比较大型的一些，也是供应链啊、交易所啊，发展比较有点规模的项目吧。然后我觉得今年他们 budget 就比较再多一点吧， decoration 啊，或者是还有一些 arcade 的一些东西可以在里面玩。因为我们就跟很多其他也不同的一些 web 展的展会，尤其是可能亚洲合作的也是挺多的。然后我觉得肯定看过的话，他们就那个创意性还有在展会里面放着不同的东西，我感觉应该比上一年还有多 budget 去做更多的事情，所以我感觉确实、啊、很厉害。
0: 我可以稍微补充一下，因为我同事也是从韩国那边去拍点周回来嘛，就是大家觉得，尤其是亚太的项目，就是平时也在亚太的话，其实这次还是比较关注韩国，更多于 TOK2049。我们真的是有项目，可能二零四九只来了一个 BD， 但是真的是去了好多人去。韩国的区块链周，我觉得大家的重点还是不太一样的，因为毕竟现在如果是看到 trading 啊或者交易的话，大家就特别关注韩国的一些东西。因为
3: 上期其实我记得 Forest 也说了嘛，中国、美国、韩国是他们看下来最大的市场单一市场
0: 。对，而且我觉得就像我们其他嘉宾讲的一样，其实韩国这一次做的话，它还是比较多元化的，就是也有跟。娱乐、艺术啊，交易各种的结合，我感觉 Token 二零这次，尤其是 NFT 这一块表现。和露出真的不是特别多，因为我在跟我的学弟们，他们在新加坡国立嘛，他们是这个 FinTech 的 Society，、嗯、像一个俱乐部的，我就开玩笑跟他讲，我就说那你们到底现在还有谁在支支柱和支持你们？就是交易所。嗯、但你看这一方面体现，其实还是非常明显的体现在活动的举办方啊，或者是这样子。对，还是交易所和庄家们，我感觉比较的财大气粗一点
1: 。整个氛围肯定是亚洲今年的话做的最最成功的一个展会吧。另外一个感觉就是。是，其实碰到欧美的一些项目，或者是啊 VC 特意飞过来的，其实我感觉比上一年多很多。然后其实同同一个感觉也是在韩国一样，就是我记得上一年聊的时候，其实很多都是亚洲的人吧。碰巧今年遇到的，很多是从欧美飞过来，特别是好像很多都是去了韩国，然后去了新加坡，然后再回去纽约、去 m a i 主要就是去亚洲看一看，也会有可能聊到一些 sentiment。的东西啊，或者是法规的东西啊，等等的，那我感觉也是比起上一年，一定是欧美的一些项目或者 VC 的退飞过来亚洲的，这感觉有多一点。也有问到，因为同期就是 Permissioners 也在举办嘛，也有问到是不是可能也是选了亚洲这边多一点什么的，所以我感觉这个也是挺有趣。但确实，我觉得 Side Event 的话，是比上一年 Party 的感觉都没有那么重了、啊。<笑>对
3: ，大家都是这个感觉的话，主办方还是。赚钱的公链和交易所是有钱的，然后其他的 side event 就砍预算了，是吗
1: ？对对，可能是这样。就是我记得上一年跑到十一点之后，还有不同的 party 还可以去,去玩一下。但现在我感觉就没什么特别有有很 hot 的，大家都说哎，再继续去这样的
3: 。三位嘉宾，就能不能
0: 各自讲一个你们觉得这一次会你们印象最深刻的一个关键词
4: ？最深的关键词对我来讲，可能会是东南亚很多项目方或者是内容创作者的一个。其中一个重心，那对我自己来说，这次刚好，我其实还没有参加过特别多赛练，因为我是礼拜三才到新加坡，刚好就是说跟我们在会场啊，或者是特别约出来吃宵夜等等的，很多都是东南亚团队，那可能也是因为刚好先前都没有特别花时间在跟他们聊，那那就是这次是一个很好的机会，让我们去了解说很多项目方他们怎么看待东南亚市场，或者是说东南亚市场出来的团队，他们可能会在市场推广上遇到什么样的问题，他们是怎么样看待。区块链产业的，就对我来说印象还蛮深刻的。其实他们也是有很多很厉害的团队，嗯、像是大家可能常听到的 CoinGecko 啊等等，其实都是来自东南亚。其实现在币圈非常火热的一些叙事，像 Telegram Bot 也都有很厉害的团队在做，像是做 u n c h a i n 的。啊，他们有开发一个机器人叫 n e r v e Bot， 那他们团队也很厉害，他们都是入圈很久的老韭菜。那当时我是跟 Hack Chain 的 founder 就是有跟他们聊天，都是经历过好几次熊市的人，然后聊起来就特别有感触，也让我获得蛮多的。平常我们在台湾啊、香港啊能接触到的团队，跟这次在新加坡接触到的会会有些不一样。对，然后我也蛮有兴趣，就是之后多了解，不管是越南啊、泰国或者是。菲律宾、马来西亚等等的，我觉得都慢慢的遍地开花的感觉
0: 。嗯嗯，挺有意思的。然后我们这边的关键词是东南亚，写什么
4: ？应
2: 该也跟我自己做的东西比较相关。那我这边大概比较多 NFT， 那尤其是以 IP， 然后他们会做一些 consumer product 这种消费性产品 p a r t y p e n g u i n 跟那个 CloneX。他们都是会做很多这种产品，以及 B、C 的话，大部分欧美的来，那其实上也蛮多都在讨论，就是像 Grab 有做一个钱包嘛，那后来有做一些像是 voucher 或者 coupon 的这种应用，把 NFT 的技术用在应用，然后所以大部分我这边听到很多都是在讲 m e s s a d o t i o n 怎么样让使用者使用，然后他不用去理解这个区块链技术，就是他用了就对了，可能你把它包装成是一个手机 APP， 其实背后已经全部用区块链技术。但他们不用知道。那尤其像在六五一的开发者社群，这一件事就会谈得特别多。所以我这边区块链技术应用，而且是有点像 AA 钱包这样子，你们不用知道背后技术是什么，但是你们可以大规模的被采用这样子
0: 。明白？哎，能不能就是讲一个你觉得印象比较深的案例？当然讲了，你参加了胖极了，参加成了 X。
2: 好，我可以快速的把这三个稍微分享一下。那第一个，譬如说 Pug p a n g r u i n 的部分，其实际上它还是比较偏夜店风。那但他的锁定客群就蛮明显，因为基本上因为他那个 IP 真的很可爱，所以很好拍照。所以他当然是比较夜店，然后有 DJ， 然后也是比较嘈杂。但是你可以看到他请来的人就是俊男美女特别多，尤其应该是有特别挑一些网红。过来，然后很多他的周边这个气耳可以拍照，然后你就看到很多人拿着那个气耳立牌到处合照，氛围还是比较夜店这样子。Kolon 的话，实际上可以发现 Nike 真的是很会做品牌，就是说 Nike 的活动他们不太喜欢夜店，他们走的就是会比较，你一进去你就会觉得。很健康，氛围更像这种开发者社群。然后你可以看到 Nike 的活动，它基本上很要求，就一定要让这些 Holder 或者说来参与的人可以沟通。所以大家在里面就是会谈论更多是品牌、更多鞋子啊、更多呃未来。就它不会一个很吵杂，让你呃没办法沟通，或者说你的目的呃是别的，比如说今天晚上可能要认识什么女生之类的，他就不让你有这种机会。更多会谈论品牌，然后你就会发现，诶，他的活动好像大家都认识。因为他们办个几次之后，哎，每你在这里看到，你在这里看到，那那个社群的这个凝聚力就会非常的强。那这个也是我觉得 Nike 他们在这一段经营的一个小心思吧。最后就是开发者社群，我跑比较多嘛，那开发者是只要两个东西，活动就办成了，就是很多很多披萨，然后无限的食物跟啤酒，那你也不用什么太好的东西，就是只要有这两个东西，还有一个场地。然后也不用音乐，什么都不用，然后大家就开始自己聊起来了。那我觉得六五一这边办的不错，是他们分享很多，呃，你用六五一想做什么，以及就是说很多开发者在这边，让你们有什么问题都可以很好问。所以如果以合作的这个 B D 的效率的话，我觉得开发者社群应该是最高，因为你可以在那边遇到一些，比如说 N F T marketplace 或者一些比较技术的开发人员，那很快你谈好，然后回来串接，呃，就可以把一些业务推动。那像我们自己有推动一个叫六六七二的这个格式，是第一个可以携带 data 的 N F T 格式。那呃，我记得在那活动就会有人认出来之后，就有一个印度小哥，他就一直很兴奋跟我讲说，哦、呃，他们用六六七二的格式呃做了什么产品，他就当场呃 demo。Dem o, 那我。就可以去思考我们怎么怎么去协助，然后以及后面怎么去做合作这样子。那所以基本上这个三个呃氛围是有点不太一样的
3: 。我也觉得挺有收获的。嗯、然后我刚才其实也正好想问 Jason，Jason 这边。啊、uh, r e g i m e r 也在推动这个 ERC 6672跟 Mass Adoption 的一些合作嘛，所以也,也正好想问一下，你们有没有自己去办一些小的 s 赛的 event， 或者是在可能其他的 event 上面谈成合作？所以刚才 Jason 也也说了一部分，
2: 这个去年去年我有 budget 有办一些活动，今年我也是怕开
3: 。对，大家都是以这个可持续发展为主。<笑>那 Peter 这边呢 ？Peter 觉得这次大会你来
0: 参加？印象最深刻的关键词是什么
1: ？可能是 regulations 吧？因为可能 mass adoption 的快，那 Jason 谈的这真多的话，那我就可能谈一下这个，我也有跟别人谈这个 regulations 的，或者是 sentiment 这个这块吧。因为可能只要是碰巧就碰到一些不同啊，从欧美飞过来的。一些朋友的一些 feedback， 还有聊起来的话，通常都是他们想了解一下可能亚洲这边的一些氛围 sentiment， 还有就是我也挺有兴趣了解一下美国还有欧美那些 sentiment， 因为本来我的那个 co-founder 他其实本来也要想去 f 飞去 e r m i s s i o n i s t 但是最后因为可能感觉那边的 side events 或者是整个 a c h i b i t i o n s 好像没有 token 这么火，所以他最后也选了来这新加坡那边的展会，所以我们也没有特。有机会第一声去了解一下，可能欧美那边的一些氛围。我对在香港的话，感觉可能很多欧美的项目也感觉好像香港的一些法规也是挺 open 的。我感觉就是大家都因为可能啊，美国特别是现在 VC 或者是在很多法规的整个都是 regulations 比较重的感觉。我感觉很多项目或者是 VC 也开始或者是已经有在亚洲这边去找机会，因为我感觉可能大家都觉得啊，亚洲这边还是 sentiment 还是比较 p o s Positive, 或者是还是留意啊，这个、Web 三发展这一块吧。所以感觉大家在新加坡，我觉得他们来到新加坡之后，他们也感觉。跟他们的认知还是一致的，就是说这边还是机会，比起可能欧美还是比较多一点，所以他们可能也是在探索，可能 DeFi project 的话，探索这边的 liquidity 啊，或者是用户啊，甚至是一些 NFT 应用的，也会在看可能亚洲这边的市场有没有机会。他们也可能会问到，诶，我碰到一个德国的项目，他们其实也碰巧在申一些香港的 accelerator 的计划，因为。就香港其实政府也挺多 startup， 就大概是免费的钱吧，或者是计划去 support 可能 startup 或者 web 上的项目这样，感觉是挺 surprise 的，因为香港的法规他们也是挺想吸引更多海外的一些项目来到香港去做 startup、啊。德国的一些 startup 公司，他们其实，就我问他们，哎，那你那边的政府或者是什么的，有没有一些特别你自己的一些 support 呢？他们也说，啊，资源其实。也有特别多，尤其是在 Web 3方面，所以就比起可能如香港的话，可能他们政府说一些呃 program 去啊、呃、support Web 3等等的，所以他们也在申一个项目。就碰巧，因为我也有在某一些那些计划里面，所以啊，就是也分享一下我们这边的、嗯、呃认知这样
0: 吧。他们这次参加完，其实好多欧洲和美国，就包括我这边客户的一些项目，他包括我们自己，就我们 agency 这边。都是参加完这个，还是会去香港，然后甚至去上海，大家还是想把亚洲都跑一圈，再回去。所以我觉得就是这个认知还是比较统一，大家还是想关注一下亚太市场。而且我有跟几个 VC 的团队和 a s s Management 团队在聊的话，其实他们还是分派的，有不同的人去参加不同的会议。就包括昨天我看了一下 Bankless， 他们自己在现场嘛。就 permission 的在线展还是比较关注美国市场对内的一些 policy。其实像他们的主题就不会那么的国际化，就不会有太多的这个全球视野，因为我感觉有点自顾不暇，或者是说我们在寻求政策上的信息程度。但是在 token 的话，我觉得大家都是比较具有全球的视野，在看整体哪一个市场更 make sense。对。
3: 那、哎、看起来就是在 token， 大家都是一个比较国际化的交流，然后具体到每一个市场，或者是说公司去 set up 在哪个市场，还是要看哪边给的政策更好，还是回到一个比较理性的选择的这么一个状态哈。m o n g a t e 其实也跟不少的这个 crypto 圈内的活动去做一些合作，最近有哪一些的 crypto 的活动，或者是说你发现在 token 有一些的活动的？有 ticketing 啊，这些上面是有一些创意的，有新的玩法的结合的。
1: 对，其实因为我们是九号就到新加坡了，因为其实我们 m o o n 也帮这个 Ethereum Sing a p o r e、um、去做这个 NFT 的门票，所以我们也有去到这个 Ethereum Singapore。然后啊，当然当然，那个是十号到十二号就碰巧在 Token 前面，所以也挺多人就碰巧去过来的时候也会去这个活动。我觉得他们也举办的就是。Obviously， 就比较 developer focus speaker 啊，整个 setup 啊，都是 developer focus 啊多一点的。他们分两边，就是一边是 conference， 一边是 hackathon。conference 那边的话，有一些 booth 吧，十多个吧。他们其实场地也有一些很多不同的限制，所以其实他们不能让很多人去买票。所以其实最后有很多人想。买票其实他们也买不了，他们一开始也是做一个抽奖的形式，就是可能你把电邮可能放进去，然后要他们做一个抽奖，然后你能抽到才可以真的去付钱买这个门票。所以他们这种做法，我感觉也有一点点感觉 f o r m a l 的，感觉。其实因为有很多不同的朋友也在问我，哎，他们拿不到票，能不能帮他们去拿？但是就我们知道，他们真的是就很多人想去，然后也没有场地也有一些限制，所以最后啊，就是我们帮他们啊，用我们平台。办门票的时候，其实我们也帮不了我们的朋友这样子。我感觉整个展会，因为那个场地就很漂亮嘛，所以我觉得大概是有点 elegant 的感觉吧。就 Dale 也有去在其中一个 session 去做一个 session， 啊，但是因为他们场地可能大概只有一一百多个位置去让别人去听吧，所以就也太多人，我这最后也就进不了去。然后也在挺多人在外面在听什么的。除了这个 Ethereum Singapore， 我觉得就同期可能在 Token 之前几天，其实也有很多很多整天的一些的 Summit， 或者是整天的一些 Side 活动吧。所以我感觉就也挺多人的。我感觉大家都应该有看到，就会提前飞过来，然后去一些 Conference 之后才去 Token 这样。
0: 我觉得 Token 本身自己的活动和它的邀请嘉宾，可能就是权重级别特别高的，就它几个核心的 Stage 的，大家还是会去听。我看了一下其他的 side events， 真正在听这个会本身的听的人其实并不多，就大家还是奔着 networking 和 social 的目的。让我看着觉得，那你来干嘛呢？就就是有些时候会议有一点过多，然后主题有一点过于不明确，大家有点像跑场一样，就在 side events 这种。但我觉得就是主回到主题上来讲。我觉得大家还是想要 collaboration， 就是还是以合作为主的。我感觉 VC 的发生，只要有 VC 的人出现的话，大家还是会比较密集的去关注 VC 的这个在干嘛。但是我这一次碰到奔着融钱为目的的项目，就明确的讲，我是过来融钱的。其实并没有我想象的多，就大家更多的是已经有项目或者现在在等待时机，不想要过早的融或者是开启融资，但是都是在项目和项目之间的一些合作和一些谈，而且是。跨地区的这种谈，对，就比如说我是日本的，你是韩国的，我们可不可以做？我是台湾的，你这边是美国市场的，可不可以做？是这样
3: 。不过我觉得这些大型的会议，一般来说就是那个主要的那个 agenda 听的人其实都不算很多，因为大家都会走来走去，其实是为了更高效的可以尽可能在一个时间里面见更多人嘛
0: 。我觉得可能更多的是各自的目的不一样，而且大家合作方搞一些 side events 的主题，其实就那几大块儿。但是有一些很有意思的，像比如说，包括我们嘉宾里面啊，有专注在 c r e a t e r economy 的。就有一些开始延展到 marketing 的呀，或者是像我们这个主题，对吧？就跟 branding 相关的这个话题，其实也慢慢起来了，而不是比较 hardcore 的一些 dev 的这种主题。深潮他们办的这个活动，他跟我说，其实注册人数也基本上就是允许范围的十倍，已经都跳出来，只能开始做 live stream 和编厂，而就挤不进去了。是关于 marketing 的，就是真么怎么来做品牌。啊、但我觉得这个还是蛮有意思，的因为之前，嗯，对
3: ，以前是没有的。嗯，说明大家开始往更加偏商业应用这一边，更多的 mass adoption 的一些主题去靠拢，更主流了
4: 。这个我蛮有感觉的，尤其是今年来讲 ，KOL 变得非常多嘛，就是很多时候可以看到国外，我有跟蛮多就是有写英文携手交流，那他、个、们可能来自香港啊，来自新加坡，来自东南亚都有。那昨天其实我本来已经决定要早睡了，嗯、但是又被朋友拖去聊天吃宵夜，就可能还是两三点才睡。我我当时就很犹豫不决，就是到底要不要早睡，但是后来觉得这机会还是蛮难得的，就被朋友找去跟 p e n d l e 他们聊天，然后就是也有一些。平常不太接触到的，可能是来自泰国的写文章的、啊、写 Twitter 上面的内容的，然后还有香港跟马来西亚的，那就有谈到大家都想知道 KOL 啊跟项目方，项目方怎么样决定 KOL 价格的，我们就直接问他，然后这个有意思，很直接的跟我们讲说，哎、欸，你要大概要做到什么样子，或者是你大概要做到像谁一样，必须说你在一个社群平台上有做到很突出的效果，那才会让项目方。愿意跟你合作，或者说甚至是让别的项目方看到说，诶，这个、KOL 跟这个项目方合作出一点效果了，然后就会有群聚的这个效果。所以我觉得就是说，嗯，透过这样的聊天的方式，其实我觉得这几天收获最多的都是有特别约时间在会场上面碰头的团队，反而不是说可能我在会场上啊走来走去遇到的这种。我觉得这个是蛮意外的一件事，可能也是因为我先前参加的大型的活动其实没有到非常多，但是我在。这几天我觉得就是收获还算蛮多的
3: ，听出来了，听出来了 ，Alvin 两三点才睡觉，然后八点多又在我们 Space <笑>太辛苦了，感谢感谢
4: 。喂<笑>喂
2: ，那<笑>我也就再分享一下刚的一些应用的部分。其实我们今年蛮大一部部分都是来跟我们一些本来的客户或者说未来合作的客户来碰个面吧。今年就是。我发现东南亚这边的市场，尤其泰国市场，对于譬如说 NFT 这件事是特别有兴趣。光是泰国大型集团就好几个，我这一点真的是蛮惊讶。然后刚好我们要来出发前 ，Grab。又宣布说，哎、欸，他们在 App 里面做了这个钱包，然后也要往这个方向发展。我这一点就蛮惊讶，因为基本上技术的部分，我们大概都会有参与的，只是参与的深或浅，然后以及说我们到底知不知道到底。整个全貌嘛，那自也蛮好奇为什么东南亚在这一块特别跑得特别深。那当然有交流蛮多一部分，嗯、就是当然他们的最终目的大家都一样，就是做支付没有疑问的。就是说，那我自己就觉得说，像之前呃，譬如说以中国来说，大陆来讲，就是说。呃，跳过这个刷卡时代，然后进入这个移动支付嘛。那我自己觉得东南亚这边可能是会跳过移动支付，那直接进入到这个呃区块链支付的一个状况。他们的政府好像也都蛮大力的在推动。嗯就是说炒作是都还蛮禁止蛮严格的，目前东南亚状况。但是如果以支付这样的应用，我觉得政府带头为主，都是有在推动，因为这些集团他也不敢自己乱做，尤其集团的话，他们做事是蛮谨慎。那其实际上问到后来，你大概隐约就会知道说背后是有政府在推动这件事情的。所以我是蛮看好这个在推动下来，嗯、那应该蛮快在东南亚的区块链支付或者虚拟币支付，应该是真的有机会被推动起来。嗯
3: 嗯嗯，很好的补充。其实东。东南亚他们整体的这个
0: online 的 payment
3: 和移动支付其实还挺发达的，很很多年之前那个泰国的他们那些银行在手机端的那个 app 都已经很好用了，所以他们其实是想再往前走一步，就是。怎么样在这个区块链在这个 crypto 的支付上面做更大的一些的创新吧？我理解
2: 。我问了很多团队，他们是说东南亚，像马来西亚这边本来他们不太用移动支付，那就是在疫情的时候，突然所有人都在用，嗯、因为政府就会定说、嗯、助推政府规定，那所有人都在用。那他是觉得说他们有一个很大的优势，是因为他们也没有很多移动支付的包袱，就是也没有什么大公司在主导，所以他们觉得他们在推动下一步就是这种。呃，虚拟
5: 币的这个支付是轻松很多的。
3: 嗯，很好的一个视角。我
5: 觉得有趣的一点是，印度的脸孔我觉得变好多，但是华人的脸孔其实反而我觉得比去年少很多。然后在场外一些可能比较偏技术路线的项目朋友们，他们就选择说，反正生态的朋友们或 partner 都来了。那我们在外面碰面开会就好了，那其实没必要进来参加。那我也感受到这一次看到很多确实都是偏想做支付或者是做呃 of f ramp 有关的啊、哦，就可可以现场观看到可以做 debit card 的，其实大概十几家之多。当然，因为我自己也比较关注就是偏 loyalty 应用，像我跟 Jason 他们的团队，其实我们这边已经开始做合作了。甚至昨天我自己在现场也有内地的呃伙伴哦，也就是来探讨说，哎，怎么利用我们参与的就业 ID 来做 CRM。还有各种 Open Loyalty 的一个应用。那我自己在会展期间啊，也收到了 Partner 跟我说，诶、欸，我们可能在年底前有机会会有，就是我跟 Ruby 之前提到的 Netflix 上面的剧是可能有机会导入 Open Loyalty， 会来做一些 Use Case。所以我觉得，其实整体感受上，其实我还是觉得蛮好的。熊市归熊市，尤其对技术开发者吧，觉得说其实这时候反而是真正好好发挥，就是 Mass Adoption 这件事情，聚焦在做金融型应用的人可能会觉得不见得那么好。我觉得对非做金融应用来讲，其实这时候真的是一个好。排名哦，这是我目前的一些观察。嗯
3: ，好的，给我们很大的鼓励啊，因为其实感觉还是有非常多的项目都在不停的往前推进。就是熊市能够还是在持续建设或者在这个行业持续投入的人，所以这次2049其实去的多都,都还是非常 hard core 的 builder。
5: 我自己在场外确实也碰内地的一些朋友，本来就是专门做很硬核技术的，像有碰到专门做去中心化跨链桥的，嗯、我其实就会跟他开玩笑说，嗯，这一阵子越出事，其实对你们反而越好，因为像之前 Marti 卷啊这些出事的时候，<笑>其实、嗯、跨
3: 链桥对,对对
5: 对，因为就意识到说依然有中间人存在的跨链桥，除了自己生命有风险以外。资产有风险，这是必然的。觉得这些都是在熊市下可以看到，可能是真正有不能这样子一概而论说叫技术含量，而是说有真实的价值含量的。那其实它的这时候的价值，其实看起来是会被逐步的凸显出来。嗯，我感觉我是挺赞同，就是东南亚那
1: 个 adoption， 其实我觉得是挺强的，因为是我们有好几个大的客户，像最近碰巧这样说，也是在泰国的，也有一些也是我们帮他们做一些 NFT 会员系统计划的，所以碰巧我觉得泰国的那个 adoption 其实是挺不错的，因为我们其实在所有东南亚的国家都有活动或者是展会用过我们的平台去做这个 NFT 的门票的系统，然后所以我感觉先来讲东南亚的。option 还是挺 open 吧，对这个 b l
3: 在政策上啊，你就没有说特别多的这种限制，对市场的接受度也比较高。
2: 好，我发现新加坡这边就是有两个特色，嗯、就是说跟其他地方不太一样，其他地方投资人也是都会比较晚。新加坡这边，我觉得就是喜欢吃早餐，还喜欢爬山。实际上，我觉得这次欧美真的蛮多 VC， 那包含我们。呃，过去投资人也是欧美为主，那他们今年也都是有来。那很大的原因，实际上就是刚刚 Peter 讲，主要就是从韩国嘛，那他接下来新加坡，然后接下来又可以去上海，或者接下来可能会去泰国、东南亚其他地方绕一下这样子。所以我觉得刚好这几个活动排在一起，他们来的意愿就是他飞一次来参加很多的话，他可以一次可以考察很多市场，确实真的是这件事提高他们蛮大的意愿过来这样子。
3: 今天非常感谢大家的时间，然后谢谢各位嘉宾在新加坡百忙之中还给我们做这个福克二零四九和经济参会的分享。我们的链的链接里面有 Web3 Brand 的群，然后有各个群的入群方式，然后也有各个项目的一些的介绍。今天非常感谢大家的时间，然后我们下周五再见。以上就是这一期节目的全部内容。欢迎在苹果播客、小宇宙、YouTube 和 Spotify 上订阅、留言和评分。如果希望进一步交流，欢迎访问我们的网站 w e b 3 b r a n d 点 io， 加入读者社群。感谢大家的收听，我们下一期再见。